0: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast Episódio 6 Podcasts e Mobilidade Por Bia Gunze
1: Como a garota se tornou sem fio não sei bem como entrei nesse mundo da tecnologia móvel, mas sempre soube que caminho seguiria. Como tudo que fazia na vida, adorava fuçar novidades e pensava num jeito de colocá-las na minha vida prática. Foi assim com os celulares, os palmes, os smartphones e os podcasts. Em 1997, eu era uma dentista recém-formada, ansiosa para começar a vida profissional. Iniciei um consultório simples, sem telefone nem secretária. Ainda estávamos na época das estatais dominando as telecomunicações. Aqui no Paraná, era a Telepar que monopolizava o serviço. Solicitar uma linha telefônica era caro e demorado. Demorava-se para instalar uma e era caro. Declarava-se como bem no imposto de renda. E havia pessoas proprietárias de diversas linhas que viviam de alugá-las. Além de uma linha telefônica, precisava de uma secretária. Tinha começado a cursar uma especialização em outra cidade e servia o exército, por meio período. Como uma recém-formada ia colocar uma pessoa para trabalhar, pagando salário e tributos só para atender os escassos telefonemas de uma recém-formada? Algum tempo antes, meu pai havia pedido à companhia telefônica uma linha de telefone móvel. A grande novidade do momento. Demorou tanto que quando chegou a carta da Telepar informando que a linha estava disponível, ele já estava aposentado. Uma linha móvel, pensei, poderia ser muito útil. Dispensaria a fixa e a secretária ociosa. Contei a ideia ao meu pai que topou. E assim começou a minha carreira. O celular mudou tanto o meu modo de trabalhar também me tornei plantonista em um hospital que me apaixonei pela mobilidade. Em 2001, adotei os palms que me ajudaram muito mais. Virei entusiasta de tecnologias wireless. Usava a web e listas de discussão para aprender a usá-las. Tornei-me referência entre pessoas que queriam ser mais produtivas com a ajuda da tecnologia, mas não eram ninjas ou da área de TI. Por isso, em 2002, fundei uma lista de discussão no Yahoo Groups, até hoje na Ativa, com o nome Mundo Sem Fio, e em seguida decidi criar um blog e compartilhar com pessoas leigas, como eu, tudo o que aprendi. Foi assim que nasceu o Garota Sem Fio. Pouco mais de um ano depois, surgi nos podcasts e fiquei entusiasmada com a nova forma de se comunicar. Bem antes do vestibular, uma das minhas opções de carreira era a área de comunicação, mas eu queria fazer as coisas de maneira diferente. Queria dominar uma área e só depois usar a comunicação, atuando como especialista. Enquanto cursava odontologia, fiz alguns trabalhos de locução para rádio, comerciais para audiovisual e até mesmo escrevi e atuei numa peça de teatro. Achei muito mais fascinante escrever do que atuar. Algum tempo depois de formada e com especialização, já mordida pelo bichinho da tecnologia, com blog e podcast, decidi me aperfeiçoar. Entrei em um novo curso superior, a de TV. Foi uma experiência difícil. A única faculdade particular que oferecia esse curso na cidade tinha equipamentos ultrapassados e os softwares dos laboratórios e ilhas de edição eram piratas. Eu e alguns amigos lutamos para melhorar o curso sem êxito. Ao contrário, nos tornamos as ovelhas negras da faculdade. Eu era a maluca que tomava notas em um palme com teclado Bluetooth, estruturava os trabalhos escolares com mapas mentais e fotografava o quadro negro com os tópicos das aulas com o celular. Enquanto os colegas copiavam no caderno que o professor escrevia na lousa, eu avançava no tema fazendo pesquisas na internet no próprio palme. Nas férias, antes de começar o quarto ano, o último antes de me formar, fui dissuadida do meu projeto original, que era criar conteúdo audiovisual para dispositivos móveis, como palmes e celulares. Hoje, quando digo que meus professores não viam um futuro naquilo, só sinto vontade de rir. Mas na época foi frustrante, pois ao mesmo tempo briguei com alguns colegas e desanimei com o curso. A gota d'água foi não ter encontrado o professor para me orientar no TCC, um dos possíveis candidatos a orientador disse para fazer um TCC de um tema mais fácil, como um projeto de um programa de rádio ou TV, só para terminar o curso e pegar o diploma. Meu mundo caiu. Nunca entrei nesse curso pelo diploma. Afinal, já tinha um. Felizmente, havia uma professora que pensava diferente e sempre me incentivou a seguir meus sonhos. Acho que era a única que me entendia e não é de se admirar que também fosse antenada com novas tecnologias. Larguei a faculdade de rádio e TV e fui convidada a ir para outra instituição fazer jornalismo, onde eu poderia usar toda a estrutura disponível e botar meus projetos para funcionar, segundo disse o coordenador do curso quando fui conhecer a faculdade nas férias. De fato, meus anos na Universidade Positiva foram maravilhosos. A professora que pensava diferente, Alessandra Assad, estava lecionando lá. E havia deixado a outra faculdade também. Somos amigas até hoje. Ela continua sendo minha inspiração, pois além de competente e dedicada, é ética e faz tudo com paixão. É o que temos em comum. O resto é história. Meu blog e podcast estouraram, junto com a telefonia móvel do país. Comecei a dar palestras e consultorias, escrever para diversos veículos e atuar como comentarista na Rádio CBN Curitiba. Durante o curso ganhei prêmios e reconhecimento. Também não terminei essa faculdade, mas por um motivo muito melhor. Minha carreira em tecnologia, antes paralela ao Odonto, se tornou a principal. Viajava tanto que comecei a reprovar por faltas em todas as matérias. Mas os professores, desta vez, sempre me animaram a seguir em frente. Fã de podcasts Comecei a ouvir podcasts por volta de 2003 ou 2004. Tão logo, Adam Curry apresentou ao mundo sua invenção. Me tornei fã dessa nova mídia porque se encaixava perfeitamente no meu ritmo de vida. Poderia ouvir os programas quando e onde bem entendesse. Eu fazia meus horários. Durante a noite, baixava todos os novos episódios e os ouvia ao longo dos dias seguintes, quando aparecesse a ocasião ideal. No ônibus, ou dirigindo, ou na academia, ou durante atividades domésticas chatas. A dupla iPod e iTunes entrou na minha vida bem depois do advento dos podcasts. Eu tive vários Palms e Pocket PCs, chamados PDAs, Personal Digital Assistants. Com o um software agregador instalado e uma conexão Wi-Fi disponível, eu baixava os episódios em qualquer lugar e começava a ouvir tão logo o download acabasse. Baixar os episódios no PC para depois sincronizar com um iPod ia totalmente contra a minha filosofia de mobilidade. Acabei tendo iPods, mas só o usava para ouvir música. Podcasts só nos meus PDAs. Meu software agregador favorito foi o Egress. Quando eu passei a usar PDAs híbridos com linha de celular, os smartphones de hoje, a brincadeira ficava ainda melhor, pois eu tinha conexão constante. Quando saía novo episódio, o aparelho me notificava e eu podia fazer o download. Alguns programas mais pesados eu deixava para baixar quando houvesse banda larga sem fio, mas os mais curtos eu baixava ali mesmo. Estávamos entre 2004 e 2005 e no meu plano corporativo um pacote de dados GPRS Edge, ilimitado, custava 100 reais por mês. Para mim valia cada centavo. A tecnologia GSM ainda era recente no país, mas adotei-a desde o início. Eu usava internet móvel para tudo e meu maior prazer era poder trabalhar e me divertir em qualquer lugar. Todo momento ocioso era produtivo. Aquela história de chegar em casa à noite e sentar na frente de um computador para se fazer coisas que não dava para fazer durante o dia definitivamente não existia para mim. Eu trabalhava no consultório, fazia uma segunda faculdade, frequentava academia e viajava. Todos queriam saber qual era meu segredo. Algo que virou uma brincadeira na internet, pois diziam que eu tinha um clone. Houve até uns malucos que postaram fotos minhas em diferentes eventos e diziam que eu estava em lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas não, meu segredo de produtividade era a tecnologia móvel. Até hoje o slogan do meu blog é Mobilidade é liberdade. Podcast sem fio Os primeiros podcasts que surgiram em 2004 falavam sobre tecnologia. Faz sentido, já que podcast é um produto tech e, para fazê-lo, era necessária certa habilidade nesse canto. Os podcasts made in Brasil surgiram logo na sequência e acompanhei o trabalho dos pioneiros Danilo Medeiros e Gui Leite. Grande entusiasta da plataforma Apple, com um blog popular entre os fãs da marca, Gui também foi um incentivador do podcast no país. Conto às dezenas a quantidade de amigos podcasters que começaram a gravar inspirados por ele. Ricardo Macari e Ed Silva começaram suas atividades, sendo os primeiros a agregar os podcasters como comunidade, promovendo encontros e eventos. Participei dos primeiros eventos de podcasters no Brasil. Lembro-me com carinho dos cerca de 20 gatos pingados se reunindo animadamente na primeira podcom, estrutura inversamente proporcional ao entusiasmo. Foram meus amigos Gui e Ricardo quem mais me incentivaram a gravar meu próprio podcast. Assim, no ano de 2005, estreou o meu podcast sem fio, que se chama, como não poderia deixar de ser, Pode Sem Fio. Como acontece com todo estreante, o primeiro episódio foi vergonhoso. Apesar da experiência com locução e desinibição, para falar em público, deu um certo receio transformar a voz em bytes. Tudo era novidade. Os equipamentos para gravação, os softwares para edição, entender o que eram os tais feeds que caracterizavam o podcast como uma assinatura em vez de arquivos de áudio esparsos e como fazer a conversão para MP3 em diversas taxas de compressão. Ter versões em alta e baixa qualidade era fundamental nos tempos em que banda larga apenas engatinhava e era exclusiva dos centros urbanos. Mas até hoje, mantenho meu feed em qualidade menor, pois muita gente tem acesso a podcasts usando apenas internet móvel. Os primeiros episódios foram gravados com um microfone bem ordinário e o Audacity era o software livre usado para gravar, editar e converter para MP3. Desde o início, usei meu próprio servidor para hospedá-lo, usando o Movable Type e depois o WordPress como meu sistema de publicação. Muitos podcasters investiram pesado em seus estúdios caseiros, bons microfones, computadores, mesas e até ilhas completas de edição. Eu quase fui por esse caminho quando me dei conta que meu trabalho no Garota Sem Fio era pura e simplesmente o um retrato do meu estilo móvel de vida. É claro que isso deveria se refletir no podcast. Continuei gravando no meu laptop Dell e editando no Audacity. Troquei apenas o microfone barato por um headset Plantronics. Mais tarde, em 2007, troquei meu PC por um Mac, o Audacity pelo GarageBand, e passei a usar um headset USB, também da Plantronics. Mas não eram esses meus principais equipamentos de gravação. Tive diversos pocket PCs e smartphones ao longo dos anos. Foram incontáveis os episódios que gravei neles. Nos PDAs Windows Mobile, usava um ótimo software chamado Risco Audio Recorder. Gravava os episódios nos intervalos entre pacientes em meu consultório, em casa à noite ou em viagens nos fins de semana. Também usei gravadores em smartphones Symbian e depois iOS. Quando comecei a gravar entrevistas, o software de escolha foi o Skype, usando um add-on chamado Call Recorder. Mas também gravo muitas entrevistas por telefone usando o meu discador VoIP e o programa Canteja. E as entrevistas presenciais, hoje, faço com a Livescribe, uma caneta que permite gravar áudio e tomar notas ao mesmo tempo. A grande sacada é que as notas são sincronizadas com a timeline do áudio, permitindo que eu ouça mais tarde alguns trechos apenas tocando a caneta no ponto de anotação desejado. Uso esses áudios não só para entrevistas, mas também para registrar palestras e aulas. Desde o início, por esses motivos, a qualidade do áudio do podcast oscilava muito. Mas eu achava que o mais importante, que a qualidade do áudio, era a natureza dele. Ser um podcast móvel. Eu podia gravar em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Era isso que importava. Minha preocupação maior era encontrar um bom headset fone de ouvido com microfone, pois os que costumavam vir de fábricas com os smartphones são sofríveis. Fazer o upload dos episódios muitas vezes também era uma tarefa árdua. Quando me mudei para minha atual residência em 2006, fiquei sabendo que ao contrário do que havia sido previamente informada pela companhia telefônica, não havia banda larga no trecho da rua em que moraria. Alguns meses depois, ofereceram-me um megabyte de internet por um valor tão exorbitante que declinei. Na cidade havia três ou quatro companhias oferecendo o serviço, e a concorrência estava derrubando os preços. Decidi esperar. Quem sabe em algumas semanas o cenário não mudaria com a venda das demais empresas? Acabei esperando um ano e meio. Ao mesmo tempo que foi penosa, a situação provou ser uma oportunidade e tanto para mostrar ao mundo, através do meu blog e podcast, as agruras das conexões de internet do país. Continuei com o meu plano de internet móvel corporativo ilimitado. Meu smartphone, na época, era um QTEC 9090, adquirido da operadora assim que surgiu o primeiro plano pós-pago de internet. Era a primeira vez que eu tinha um smartphone de verdade, com a plataforma Windows Mobile com linha de celular integrada. Até então, eu usava Palms e Pocket PCs como computadores ligados à conexão GPRS PRS, Edge de celulares via Bluetooth. Tive alguns Nokia, Symbian antes do QueTech, que posso chamar de smartphones, mas o sistema operacional não possuía a vasta biblioteca de aplicativos do Windows Mobile, incluindo os de Odonto, como o Banco de Dados dos Pacientes. O Ketec era inferior aos PDAs Windows Mobile da época, inclusive o antecessor, um Dell Axim X50V. Mas a convergência fazia toda a diferença do mundo. Facilitava meu trabalho, tinha menos tralhas eletrônicas para carregar e ainda por cima funcionava em tethering, com meu laptop servindo como um modem sem fio. Na época, estava iniciando minhas atividades em odontologia home care, tinha acabado de comprar um consultório odontológico portátil e, por isso mesmo, precisava de um escritório móvel compacto. O laptop e o QTEC formavam uma dupla, tanto. Poderia navegar na web e, no máximo, 56k, já que o QTEC ainda não suportava ad, gerenciar e-mails, escrever no blog e cumprir minhas tarefas básicas de trabalho. Mas e o podcast? Claro que além da internet móvel ser lenta para subir podcasts, nem sempre dava para confiar em sua estabilidade, mesmo para as tarefas mais leves. Assinei um plano de Wi-Fi da VEX, que daria direito a usar hotspots espalhados por todo o país. Parecia o um plano perfeito, pois combinava perfeitamente com o meu estilo itinerante de trabalho. Vivia circulando pela cidade e minha filosofia, mobilidade e liberdade. Parecia e seria se o sistema fosse confiável. Eu gravava o um podcast em casa ou no consultório e, durante compromissos na rua, aproveitava para almoçar ou tomar café nos lugares com hotspots da Vex. Mas nem sempre a rede estava disponível ou estava funcionando a contento. E lá ia eu procurar outro ponto de acesso. Muitos funcionários de café sequer entendiam o que eu dizia quando eu falava que o hotspot estava fora do ar. Mas consegui aos trancos e barrancos, escrevia no blog e fazia meu podcast. Obviamente, o próprio esforço em publicar no blog e podcast eram temas recorrentes de ambos. Fui a primeira blogueira móvel do país a denunciar nossas mazelas com internet, tanto fixa quanto móvel, principalmente a móvel, e por isso mesmo acabei me tornando especialista em referência. Na Universidade Positivo, escrevi meu podcast do Prêmio Sangue Novo, do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Fiquei com o segundo lugar. Antes disso, meu podcast também já tinha sido finalista do Best of Blogs da Deutsche Welle. Estava no caminho certo. Música Idas e vindas. Em 2009, vivi um paradigma profissional. Dedicava-me ao odonto home care, mas viajava bastante por causa da minha atividade paralela de consultora e blogueira. As pessoas achavam que eu deveria escolher um lado ou outro, mas para mim o desafio era conciliar as duas coisas. Enfim, descobri aquilo que realmente amava. Adorava tecnologia e era maravilhoso viver trabalhando nesse mundo, mas com o rumo que era odontológico, por outro lado, aprendi a me realizar de verdade na profissão. Trabalhar com idosos e portadores de deficiência dava outra dimensão à minha realização profissional. Mais do que viver daquilo, eu chegava à noite em casa exausta, mas feliz, porque estava fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Não era só o dinheiro. Aliás, fiz muitos atendimentos voluntários por puro senso de dever, até que chegou o momento em que precisei parar tudo e reorganizar minha vida. No início de 2010, descobri da pior forma possível que estava com uma doença autoimune incapacitante. Foram meses imobilizada fazendo fisioterapia e, mais tarde, vivendo em cadeira de rodas. Quando não sentia dores, escrevia e fazia meus podcasts normalmente. Sem poder trabalhar, meu site foi um alento. Era a maneira de continuar com a mente ativa. Perdi os movimentos das pernas e um pouco da coluna. Os cabelos caíram, a pele do rosto e couro cabeludo foi acometida por psoríase severa. Quando não sentia dores lancinantes nas articulações, me dava por satisfeita. Só não queria ficar inativa. Quando a Anvisa liberou no país o medicamento certo para tratar meu problema, as dores se tornaram controláveis. Foi um aprendizado. Sendo uma profissional de saúde que cuidava de pacientes especiais, tive a chance de fazer uma pós-graduação em vida aprendendo como é ser um de fato. Hoje até sou grata por ter passado por isso vivia uma rotina insana de trabalho, conciliando como podia a vida familiar e o lazer. Hoje dou mais valor às relações humanas, aos pequenos gestos, a uma alimentação saudável e um estilo de vida mais calmo. E o desfecho foi melhor do que imaginava. Já tinha recuperado os movimentos e voltado a andar. Ainda vagarosamente, quando ganhei o prêmio Mulher Imprensa 2011, categoria Mídias Digitais. Apesar de nunca ter dado muita bola para premiações na internet, as indicações que ganhei recentemente, de certa forma, mostravam que eu estava no caminho certo. E esse prêmio da revista Imprensa era o reconhecimento da, digamos, mídia tradicional sobre a mídia alternativa, que era o que eu fazia. Achei sempre uma bobagem a tal rivalidade da mídia tradicional e da internet. Só queria passar o meu recado. Mas ser premiada junto com jornalistas famosas de rádio e TV mostraram que eu podia mais. Meu sonho maior sempre foi ir além de tudo isso, era melhorar a vida das pessoas, ter uma ONG no futuro para ajudar idosos e deficientes a lidar com a tecnologia para melhorar sua qualidade de vida. Ainda desejo isso, tão logo eu restabeleço a saúde. Quero ser eu mesma a prova de que é possível mudar o modo de viver para melhor com a ajuda da tecnologia móvel. Pouco antes de adoecer, tinha contratado uma agência para redesenhar todo o meu site, o blog, e o podcast, além de fazer uma nova página para minha nova empresa de consultoria e mobilidade. Já estava com planos de profissionalizar aquilo que até então era um hobby. A doença interrompeu o novo projeto logo no início, mas serviu para eu refletir sobre que rumos tomar a respeito de carreira e negócios. Na época, discutia-se muito a respeito da ética envolvida nos processos de monetização de blogs e podcasts. Claro que viver disso era o sonho dourado da maioria dos entusiastas dessas novas mídias, mas eu pensava um pouco diferente. Achava que poderia ganhar dinheiro disseminando conhecimento, ensinando, ajudando as pessoas, mas sem comprometer a idoneidade do blog. Não tenho nada contra ações publicitárias em blogs, nem contra os que vivem disso mas meus planos eram um pouco diferentes. Queria dar aulas, cursos, consultorias e palestras em empresas grandes e universidades. Como eu ia aceitar ser patrocinada por uma empresa e no dia seguinte ir a outra e indicar produtos e serviços que, por coincidência, fossem dos meus patrocinadores? Por maior que fosse a minha credibilidade, eu jamais conseguiria colocar a cabeça no travesseiro se deixasse qualquer suspeita sobre conflitos de interesses no ar. Fiz algumas poucas ações e decidi parar, o caminho era outro. E olha que poderia estar ganhando muito bem com o site no período em que fiquei doente, parada de toda atividade. Ainda estou em processo de recuperação e nesses últimos anos a prioridade deixou de ser o donto, a consultoria, o blog e o podcast. As publicações se tornaram esparsas, os atendimentos a pacientes idem, pois eu vivi à base de imunossupressores e qualquer infecção menor me levava ao hospital. Paralelamente, investi pesar em fisioterapia e atividades físicas. Minha vida é uma luta constante em busca da saúde. Pratico corrida, remo e ciclismo e só agora estou conciliando isso tudo com o meu trabalho. Estou voltando aos poucos. É muito comum que podcasters parem com suas atividades por falta de tempo. De estímulo financeiro, de apoio e repercussão dos ouvintes. Enfim, desânimo mesmo. Comigo era o contrário. Nas pausas que era obrigada a fazer no podcast, eu sempre pensava, na próxima semana conseguirei. Nem sempre dava certo. Cheguei a parar por vários meses seguidos. Também nada adiantaria retomar para parar novamente por mais um par de meses. Preferi esperar minhas internações se tornarem mais raras e retomei. O um motivo maior de não ter parado para sempre com o podcast foram meus ouvintes. A cada recaída no hospital, entre uma ou outra crise de choro, de medo do futuro, eram os recados deles que me levantavam. Eram e-mails, mensagens nas redes sociais e até flores e presentes que chegavam no antigo endereço do meu consultório. Foi aí que eu entendi que as pessoas enxergavam em mim o que até eu tive dificuldade de assimilar. Eu era uma pessoa que só fazia o que gostava. Assim, tudo o que eu fazia era por paixão. Meus leitores são mais perspicazes que eu. Precisei ouvir da boca de uma coach de carreira. Trabalhe fazendo aquilo que ama e não passará sequer um dia de sua vida trabalhando. Isso envolve o meu trabalho com as mídias digitais. Saber que ajudei alguém ou melhorei o trabalho e a produtividade de uma única pessoa é minha maior recompensa. Quando chega um e-mail de alguém dizendo que ouve há muitos anos meu podcast e cita assuntos, experiências de anos atrás ou simplesmente disso um obrigado por tal coisa, eu ganho o dia. Tenho certeza que esse feedback me ajudou até a voltar a andar.